0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Buongiorno a tutti e a tutte, bentornati, bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Come state? Come va? Questi giorni duri... (ride) Io sono sempre, sempre a casa, sempre da sola <ride> e sto cercando insomma, di dare un senso per quanto mi riguarda questo momento così particolare, cercando di vivermi questo momento come se fossi un po' in un ashram, come se fossi un po' in un ritiro. E, e lo dico sinceramente, delle volte ci sono dei momenti che sono davvero duri anche per me, però allo stesso tempo mi sento veramente privilegiata di poter vivere questo momento avendo la fortuna di poter restare a casa e di insomma di poter rimanere nella situazione più protetta possibile in questo momento e approfitto di questa breve introduzione per ringraziare di cuore tutte le persone che invece in questo momento non hanno questo privilegio e so che Ho molti ascoltatori del podcast, perché mi avete scritto, che non hanno lo stesso privilegio e ci sono molti ascoltatori del podcast che stanno ascoltando questi episodi un po' come modo per prendersi delle pause da quello che fanno oppure che utilizzano questi episodi per accompagnarsi durante la giornata. Mi è stato scritto da un ascoltatore che utilizza questo podcast, lo, lo ascolta mentre guida e mentre continua a fare il suo lavoro di, di corriere. E quindi per tutte le persone come lui e per tutte le persone che in questo momento mi stanno ascoltando e che stanno lavorando duri, duramente per portare avanti il nostro paese o per curare le nostre persone, le, i nostri Fratelli e sorelle, perché per me in questo momento soprattutto non c'è parola più adatta, vi ringrazio di cuore, sono orgogliosa e sono infinitamente grata per per quello che state facendo. Oggi (coughs) vi porto un ospite particolare, un'insegnante di yoga, molto 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 interessante, con una storia molto molto interessante, perché pur essendo italiana fa parte un po' di quella categoria di persone che si sono trovate, ahimè, bloccate all'estero in questa situazione così particolare. Io ero già in contatto con con l'ospite di oggi che come avete letto dal titolo è Ameriga Giannone. Già da qualche settimana, anzi forse un mesetto, eh, quando su suggerimento di un ascoltatore l'avevo cercata per parlare in realtà di un argomento diverso da quello che poi abbiamo deciso di affrontare oggi e chissà forse in futuro registreremo anche quella puntata. E appunto ero in contatto con lei perché è un'insegnante con davvero un, um, sia un curriculum che una storia di pratica veramente, veramente interessante e molto molto profonda. E, um, infatti Ameriga non solo è un'insegnante di yoga, ma è un'imprenditrice, quindi è un'imprenditrice del mondo dello yoga, ha infatti una, una scuola e un centro molto grande in Sicilia, lei è siciliana, ed è una donna con la passione grandissima per i viaggi e per l'Oriente, ha studiato lingue e civiltà orientali all'università e ha un master in antropologia e uno in yoga studies, quindi è una mia cara collega antropologa. E il suo sogno era vivere in tutti i continenti e per farvi capire quanto ha viaggiato e quanto ha girato il mondo l'ha già realizzato da molto giovane e ha trascorso 14 anni in giro per il mondo prima di tornare appunto in Sicilia, a 32 anni, dove adesso ha aperto questo bellissimo centro che si chiama Floripa, che è un centro in provincia di Ragusa dove organizza sia ritiri che lezioni di yoga, che vacanze di yoga al mare, dove è possibile sia fare yoga che praticare yoga, sia praticare kitesurf. E diciamo che Eh, La storia storia di Ameriga in questo momento è davvero particolare perché quello che lei normalmente fa è durante l'estate gestisce il suo centro, appunto Floripa, eh, dove ha oltre lei altri insegnanti, insegnanti di di surf, eh, dove gestisce tutta la vacanza anche delle persone che si trovano lì. E poi però d'inverno, ovviamente, siccome questo centro è stagionale non, eh, non lavora lì e viaggia per il mondo continuando le sue formazioni, continuando a studiare con i suoi maestri. E quindi in questo momento lei era proprio in Australia. <ride> proprio giusto dal, dietro l'angolo diciamo anche perché lei è abituata a seguire maestri che vivono davvero in tutto il mondo eh, tra i suoi maestri ci sono Shiva Rea Megan Curry Joffie uh, eh, Nancy Gilgoff Lino Miele e per quanto riguarda in questo momento la stanga Gregor Mahele che è esattamente il maestro da cui si trovava eh, al momento e quindi è rimasta la nostra meriga, come si dice in inglese, stranded in Byron Bay, cioè bloccata a Byron Bay durante l'esplosione del coronavirus e sotto consiglio del medico che tra l'altro è sua sorella, se non sbaglio, un familiare, ha deciso di non riprendere l'aereo per tornare in Italia ma di rimanere in Australia perché sarebbe stato davvero dura per lei tornare e soprattutto dove stare, come, come vivere eh, in Italia al momento, siccome appunto il suo centro non era ancora aperto, eccetera. E ovviamente, come potete immaginare, uno dei suoi grandi problemi al momento, è che non sa quando e se potrà aprire il centro quest'estate. E quindi insomma io mi sono sentita con Ameriga e abbiamo deciso di registrare un podcast un po' diverso rispetto a quello che avevamo inizialmente, a cui avevamo inizialmente pensato e di parlare un po' della situazione in cui lei si trova e in, della situazione in cui lei si è trovata in quanto insegnante perché... Anche lei, come tutti noi, eh, ha iniziato a insegnare online, quindi finito il suo percorso con Gregor ha iniziato a riconnettersi no, con i suoi allievi che le hanno chiesto no, di esserci, no? le hanno chiesto di fare lezione e anche lei ha iniziato a insegnare su Zoom. Però allo stesso tempo lei era un po' distante da quello che stava succedendo in Italia e da anche da tutto il mondo, il nuovo mondo dello yoga in streaming online e io l'ho un po' aggiornata e le ho un po' raccontato cosa, cosa succede, cosa sta succedendo, come è stata la, la reazione del mondo dello yoga in questo momento in Italia e così insieme abbiamo deciso di osservare, analizzare un po' la situazione e di capire quali potrebbero essere delle buone pratiche per insegnare online online in questo momento, come ci si può comportare, quali sono le difficoltà, quali sono i punti invece di forza, anche perché lei appunto è un'insegnante molto esperta. E Infatti la cosa poi interessante di Ameriga è che a differenza mia, per esempio lei ha uno stile di yoga molto dinamico, principalmente insomma quello che insegna principalmente è uno stile dinamico uno stile comunque di eh, vignasa eh, comunque abbastanza intenso e lo spiega anche nel podcast no Eh, che è appunto come dice lei studare e meditando muovere il corpo ma meditando quindi eh, sicuramente questa è una sua particolarità no? e questo rende ovviamente necessaria una grande esperienza per poter eh, insegnare in sicurezza, sapere cosa dire, sapere come guidare le persone. Lei in questo momento lavora con i suoi allievi che conoscono il suo stile, il suo modo di insegnare e come spiegherà poi nel podcast... Ci sono tutta una serie di accortezze necessarie per poter insegnare uno yoga dinamico mh, virtualmente e ci racconterà appunto come, come lei sta vivendo questo momento. E quindi niente, mh, banda alle ciance, ciance alle bande, come piace dire a me, e mh, vi saluto, vi abbraccio tutti e vi lascio con questo episodio e con quello che mi sono raccontata con Ameriga Giannone. Ti sento bene? Io ti
1: sento, tu? Mm, sì, bene, a posto. Ciao!
0: Allora, siamo... Ciao, Ameriga!
1: Ciao, Dai, benvenuti. Benvenuti. <ride> Grazie! <Benvenuti. ride>
0: Benvenuta, benvenuta. Sei mai stata in un podcast? Eh,
1: no, prima volta.
0: Oh, wow, che onore.
1: Sì, che però ho fatto qualcosina in radio, eh, qualcosina in radio. Ah, beh, beh, allora... Podcast è una cosa troppo recente, troppo moderna. <ride> Vabbè, radio
0: è molto più tensione, la tensione della diretta, questo mm. è un pochino più tranquillo da casa, dai. Sì, no, voglio... <ride> Va bene, allora come stai? Raccontaci un po', dove sei? Eh,
1: Adesso sono seduta sul divano a casa mia a Byron Bay, in Australia, e sono appena rientrata, sono sono due giorni che piovigina qui e c'è tempo brutto, anche se diciamo è l'inizio dell'autunno, quindi... Eh, c'è ancora abbastanza caldo e, e quindi mm-hmm. niente sono rientrata adesso da una passeggiata di un'ora in spiaggia in una spiaggia deserta mm-hmm. per, un, per la prima volta da quando sono qua ecco <ride> eh, perché sì, raccontaci un
0: po' insomma <ride> <ride> cioè nota per chi sentirà magari questo podcast in futuro, siamo nei cosiddetti tempi del corona in questo momento e eh, ovviamente però America adesso è in Australia e quindi insomma sta vivendo una situazione molto diversa dalla nostra, cioè com'è lì, com'è la sensazione, la percezione?
1: Allora, eh, oggi è il primo giorno in cui sono stati chiusi eh, tutti i business, i negozi che non sono assolutamente necessari e sono stati okay. bloccati gli spostamenti da stato a stato. Quindi diciamo mm. che oggi inizia la loro quarantena, anche se non è una quarantena. vera e propria perché stanno facendo social distancing, cioè mantenendo okay. appunto le distanze, e, um, però la gente è in giro e fuori, non... Uh, cioè Vanno in spiaggia anche se non ce n'erano tantissime persone in spiaggia, eh. proprio quattro gatti. Ehm, per cui insomma sì, qui la situazione non è grave come in Italia, però uh-huh. si stanno iniziando a preoccupare ehm, tutti i posti per turisti. Questo è un posto molto turistico: è una uh-huh. town, praticamente è vuota, non ci sono più turisti. E nei supermercati non si trova la pasta, non si trova il riso, c'è stato il eh. problema della carta igienica. <ride> È stato un problema globale quello, guarda. Sì, <ride> ma vabbè, inspiegabile. Quindi diciamo che c'è un po' di allarmismo, però non c'è la percezione della drammaci- drammaticità che secondo me ovviamente c'è in Europa.
0: Eh,
1: io sono rimasta bloccata qui in un certo senso. All'inizio eh, infatti, perché... È... Eh, Io dovevo rientrare a inizio marzo, però sai, mi stavo trovando bene, ho detto dai, allungo una settimana, ecco, quella settimana è stata fatale, (ride) perché mi hanno cancellato il volo e dopodiché eh, hanno chiuso tipo le frontiere in Italia e mia mamma, che è medico, mi ha detto no, rimani in Australia, che tanto Mm. qua non ha che cosa venire a fare fondamentalmente. (ride) Eh, E quindi mi sono ritrovata qui un po' stranded, come si dice in inglese, no? Eh, eh, Sì, sì, vabbè, comunque diciamo che non mi lamento, Eh, perché bloccata, però devo dire che mi è andata di culo, se, non so se si può dire in un podcast si può dire, si può dire, in un podcast si può dire. È abbastanza cioè, okay. ok mi è andata proprio di culo allora sorella, perché comunque qui appunto <ride> posso fare surf tutti i giorni vado al mare um, il tempo è buono cioè sto, adesso sono in maglietta e pantaloncini io non, non è che c'è freddo anche se piovigina per cui sì, diciamo che è andata, è andata bene così Certo, eh, mi dispiace non essere in Italia con noi italiani, non vivere questa situazione dall'interno, perché uh-huh. comunque ovviamente la cioè, sto vivendo dall'esterno e vedo che è proprio drammatica. Uh-huh. Mi dispiace non essere con la mia famiglia, mi dispiace anche per il nostro centro, perché non ho idea di quando lo potremo aprire e certo. ci sono un po' di famiglie coinvolte che lavorano per noi, quindi cioè, è una bella botta per tutti, diciamo quindi certo. sto cercando a modo mio di vedere il positivo nel negativo perché penso che comunque alla fine lo devi fare cioè se la situazione è questa è inutile certo. piangersi addosso no? per certo. cui provo a vederci un po' spero il positivo spero che
0: è... le persone diciamo strettamente vicine a te stiano, stiano tutte bene che almeno tu sì. non abbia questo, questo pensiero diciamo anche se capisco eh. la distanza ho vissuto anche tanto lontano dalla famiglia nelle situazioni
1: particolari è sempre quindi questa è estremamente particolare sì, mamma mia, è proprio cambiato il mondo in due settimane. Uh-huh. E, um, I miei genitori sono medici e mia sorella è medico a Bologna, per cui, insomma, sì, sono un po' in avanza scoperta loro con, con la situazione. Uh-huh. Mia sorella è, è un anestesista, tra l'altro, ed è anche eh. giovane, quindi può essere che la mandino in alcune delle zone più colpite. colpite. Sì, eh, quindi Incrocio ci fanno spesso. Sì, sì. Incrocio le dita per te. Ma
0: ma, senti, ma tu cosa ci facevi in Australia?
1: (ride) Allora, devi sapere che (ride) io eh, tutti gli inverni passo cinque mesi in giro per il mondo fondamentalmente negli ultimi sei anni, perché uno uno dei vantaggi di avere un lavoro stagionale è è, o è che sei disoccupato fondamentalmente durante la non stagione, uh-huh. per cui se ti sai gestire bene le finanze questa disoccupazione si trasforma in un'opportunità per appunto viaggiare e fare cose che non hai tempo di fare durante la stagione per cui a, no- a novembre sono partita um, per questo viaggio, sono stata prima in India un paio di mesi, e vado uh-huh. tutti gli inverni Dopo l'India sono stata a Bali una settimana di passaggio e poi sono venuta in Australia perché da un anno sapevo che avrei dovuto assistere eh, due dei miei più cari insegnanti di yoga, di Ashtanga, che sono Gregor Maele e sua moglie Monica Gauci. E okay. loro hanno una casa sul picco di una collina nascosta in una foresta, c'è cioè una roba bellissima wow. sì, sì, qui vicino a Baron Bay E fanno tutti gli anni tra febbraio e marzo un immersion, un teacher training Dove okay. mh, praticamente hanno sempre, quest'anno erano 15 alunni e, e si trattava del livello 2, quindi un training avanzato mm. Io Mm, ho fatto diverse eh. esperienze di studio con loro, poi li stimo tantissimo, sono due persone favolose e quindi insomma li ho fatto da assistente durante il training. Eh, tra l'altro quando sono arrivata l'Australia stava uscendo dagli incendi non so se tu eh, hai seguito è questa certo, infatti,
0: è certo, esatto. certo assolutamente quindi è, è anche proprio insomma, tutto un susseguirsi di,
1: no, ma non, di, no, di... No, no ma anche, pe- più, anche di, di più guarda io non so se è arrivata questa notizia in Italia perché loro sono usciti dalla situazione degli incendi e sono iniziate le alluvioni cioè quando io sono arrivata c'erano le alluvioni eh, eh, questo non, non è, è pure...
0: passato così tanto no, cioè diciamo guarda. che in Italia l'immagine è stata più benedetta l'acqua che spegne gli incendi, queste no, è stato... no.
1: Abbiamo dovuto cancellare anche il training noi un giorno perché praticamente c'era così tanta acqua che non riuscivo a guardare. Io un fiume che <ride> era andato in piena sì. eh, per, attra- eh, per andare, diciamo, alla sciala. Eh, no, sì, io tutte le mattine mi svegliavo alle 5 per portare gli alunni sul picco della collina con un fuoristrada 4x4 ma con eh. piogge torrenziali. Guarda, non ti dico. Quindi, febbraio <ride> è stata l- il mese degli alluvioni. Quindi è arrivato marzo, sono venuti le alluvioni, è arrivato il coronavirus.
0: (ride) Io lo so. Cioè, non vorrei ridere per mancare di rispetto a qualcuno, però sono situazioni che uno dice, ok, cioè, is this a sign or what?
1: Guarda, che cosa, che cosa può succedere ancora? Non, cioè, in Australia veramente non so che cosa gli può succedere. Incendi, alluvioni, coronavirus, vai. Let's Ma see what April yeah. will bring, no? Vediamo esatto. cosa succede ad aprile. <ride> tipo, 2020 anche un po' più piano, grazie. <ride> Vabbè, Ma. comunque qua sono australiani, quelli, loro se la prendono sempre molto in sciallo, diciamo. Sono, hanno questa attitudine molto easy, relaxed, su tutto, esatto. per cui non li ammazza nessuno è, siete riusciti a finirlo bene quello, senza... sì, sì, il training è finito tutto perfetto poi io dopo il training dovevo andare in India di nuovo e poi rientrare in Italia e lì ho detto no ma dai no, sono stato poco al mare allungo un attimo ecco questo allungo un attimo si è trasformato in yeah, <ride> rimasto, no, sì, sì. ma va benissimo così non, no worries eh, cioè, non mi lamento sì, per niente sì, meglio qua che in Italia purtroppo lo devo vabbè, dire
0: sì. a questo punto sì sicuramente
1: Mm Mamma mia,
0: che avventura,
1: ok? Infatti
0: io, insomma, ti ho un po' introdotto anche all'inizio del podcast e i miei ascoltatori dal titolo sicuramente avranno intuito già dove voglio andare con questa puntata e come mai ti ho invitata, no? Mm Eh, Però prima di entrare proprio nel nel vivo della conversazione, io ti ho presentata, (ride) diciamo con la tua storia di studi eh, e il tuo percorso con i tuoi insegnanti, però magari se ti va, prima di di entrare nel vivo, raccontare un pochino eh, agli ascoltatori eh, come è stato il tuo percorso più a livello personale di avvicinamento allo yoga, perché voglio dire arrivare a viaggiare così tanto per questa disciplina, aprire un centro, farne il tuo lavoro al 100%, sicuramente ti deve essere scattato qualcosa, no? Quindi se se ti va di di condividere questa parte, è una domanda che faccio un pochino a tutti quelli che che invito. Mm
1: Sì, allora sicuramente io ho un debito karmico, qualcosa magari delle vite precedenti, perché questa questa mia passione per l'Oriente, le filosofie orientali e quant'altro ce l'ho avuta fin da piccola. Infatti a 18 anni ho deciso di studiare lingue orientali, e, uh-huh. e praticamente ho passato i quattro anni nell'università viaggiando per l'Asia, quindi okay. Giappone, sud-est asiatico, ho trascorso sì, anche quattro mesi in Birmania, quando ancora era sotto una dittatura, wow. eh, sì, sì. E ciò, ho, sono sempre stata molto affascinata, soprattutto dal taoismo e dal buddismo. Uh-huh. E poi vabbè, le varie vicende della vita mi hanno portato a diventare antropologa, eh, avevo anche questo sogno da piccola che volevo vivere in tutti i continenti, per cui io, <ride> tra, sì, dopo l'Asia sono passata all'Africa, ho lavorato un anno in Africa, poi ho fatto quattro anni in Cile a Santiago. E okay. è a Santiago dove ho iniziato a fare yoga. E, okay. Questo perché un'amica kitesurfista, perché nel frattempo poi ho iniziato a fare anche kitesurf, uh-huh. mi diceva che lo yoga era, faceva benissimo per il mal di schiena, perché devi sapere che io okay. ho una vita che oh. soffro di mal di schiena. Sì, quindi diciamo che non è che io ho iniziato a fare yoga perché chissà cosa mi aspettavo dal punto di vista spirituale. Eh, uh-huh. Anche perché io ero molto addentrata nella meditazione già, avevo fatto anche un vipassana a 25 sì. anni, per uh-huh. cui l'ho iniziato proprio per il mal di schiena, però certo okay. è stato a- a- amore proprio primo asana, e, <ride> per cui da lì praticamente ho iniziato a praticare da sola con le applicazioni, mi ricordano che c'erano delle app, questo stiamo parlando 10 anni fa, che mm. mh, ti facevano vedere l'immagine della postura, io la tenevo 20 secondi quello che era, poi, nel mm-hmm. frattempo, le vicende della vita mi sono trasferita a Panama City, per cui ho continuato wow. a, a, perché vedevo che mi faceva proprio bene, quindi facendo kitesurf, questo fatto di fare le posture di yoga mi aiutava tantissimo per il mal di schiena e quant'altro. Okay. E, e niente, poi, praticamente, sette anni fa, um, vicende della vita sono rientrata in Sicilia eh, mm-hmm. per una stagione, perché comunque io amo moltissimo la Sicilia, e da lì, praticamente, ho incontrato il mio. Currently, in questo momento siamo business partners, però per un periodo siamo stati anche partner di vita, diciamo, okay. e, e da lì praticamente lui aveva già un bed and breakfast eh, in spiaggia, lui è di Bergamo, uh-huh. E uh-huh. per cui da lì io gli ho detto, ah ma potremmo mettere tipo una, una saletta per lo yoga, sai, magari qualche cliente ogni tanto ha voglia di fare lezione, e mi è venuta questa idea perché nel frattempo eravamo stati insieme a Bali e io a Bali avevo fatto un teacher training, per okay. me, in realtà, all'inizio l'avevo fatto per me perché proprio volevo capirne di più perché facevo sempre le stesse cose e mm-hmm. volevo capire un po' più l'anatomia e, mm, e proprio po' di più. Sì. Quindi all'inizio l'avevo fatto per me, poi però ho avuto quest'idea: dai, facciamo magari una piccola tettoia nella terrazza. Nel giro, boom, di due mesi siamo diventati il primo centro yoga in Italia, praticamente. (ride) È stata una cosa totalmente inaspettata, proprio non pensavo che ci fossero persone che volessero fare delle vacanze yoga, perché comunque quando abbiamo iniziato sette anni fa non non era ancora così... No,
0: assolutamente, poi in Italia ancora meno.
1: No, no. Infatti, infatti, all'inizio erano tutte straniere, tutti, tutti, mm-hmm. tutti, e a un certo punto abbiamo capito che effettivamente c'era una richiesta, e per cui da lì io nel, nel frattempo ho portato un'altra insegnante, perché comunque avere un centro yoga significa due lezioni di yoga al giorno sempre, sette giorni eh, su certo. sette, e io gestivo tutta la struttura assieme a lui, quindi non è che potevo proprio essere on duty no, 24 ore al giorno, certo, impossibile. Certo. Certo. E quindi piano piano ho portato altre insegnanti. Quando quella stagione abbiamo chiuso, ho detto aspetta un attimo, allora qui stanno venendo persone da veramente a mezzo mondo, io non posso essere, cioè io non avevo idea di cosa stavo facendo il primo anno, <ride> diciamo <ride> la verità, avevo <ride> fatto 200 ore, ma fondamentalmente mi sono proprio lanciata. Per cui da lì praticamente ho capito che avevo una responsabilità pazzesca di, di certo. portare il livello alto, eh, e quindi da lì ho iniziato tutti gli inverni a studiare, a fare corsi. Cioè, l'anno scorso, mm. per dirti, io sono stata in Nuova Zelanda prima a fare un modulo di Yin Yoga sulla spalla con Jeffy, e poi dopo sono andata a Pert, dove le facevo un altro modulo, sempre di Yin mm. nella colonna, e poi dopo sono andata a un'altra, cioè, proprio viaggi sì, veramente sì, sì. ovunque.
0: Sì, 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 comunque, alla formazione.
1: Sì, perché comunque, secondo me, insegnare yoga è una super responsabilità, e soprattutto se ricevi persone... Cioè, il nostro centro, ovviamente, riceve diciamo, un sacco di ospiti durante l'anno da tutta l'Europa, ti direi, da tutto il mondo, per cui siamo molto esposti, per cui volevo veramente diventare ehm, brava. Sì, cioè, una professionista, <ride> ah, certo, sì, certo. Sì, quindi ho speso sicuramente un occhio della testa per fare tutte queste formazioni, ho fatto, che ti posso dire, 300 ore con scivarea, eh, mm-hmm. Diverse cose con Megan Carey, Joe C, che è fantastica, la mia insegnante di yoga, Gregor e Monica Stanga, siamo stata mm-hmm. a Maui a fare Stanga, anche da Nancy Gilgoff, Kovala, ecco, sì, Madalino sì, Miele, siamo... insomma proprio
0: nomi importanti, insegnanti sì, importanti sì, sì. assolutamente e sì, sì, sì. sicuramente sì, un grande comunque...
1: investimento. Un, un grandissimo investimento, sicuramente la, più che nella struttura ho investito su me stessa, però d'altronde lo devi fare e sicuramente è ripagato perché eh, insomma abbiamo tanti alunni che continuano a tornare che stanno facendo i miei teacher training, per cui è stata sì, sì sicuramente sono soldi ben spesi. Dai, sì. i soldi sulla bene, formazione bene. Sono i soldi meglio spicy. per noi io che siamo sono insegnanti d'accordo.
0: di io. Assolutamente, uh. sono assolutamente d'accordo, veramente sì. io. Uh, non ti dico che non vado a spese quando c'è una formazione, però sì. ecco, ci sto molto attenta, seleziono bene, poi se c'è da investire, investo, perché sì. per, me sono, per me ovviamente è la mia pratica, ma è anche il mio lavoro al 100%, sì. così, quindi uh, non può essere improvvisato.
1: No, ma no, infatti, assolutamente.
0: Eh, è interessante questo, questo discorso perché, diciamo, mi collega un pochettino a tutta la tua bellissima storia e, insomma, la passione che c'è dietro e la serietà anche che, che c'è dietro. Mi, sì. mi porta un po' e mi collego al cuore del discorso e faccio una piccola premessa per chi magari ascolta e non ha perfettamente presente no? come è la situazione in questo momento, ovviamente questa è anche in parte la mia opinione, però cercherò essere, di essere più neutra possibile, descrivere in maniera più distaccata possibile quello che succede per poi discuterne con, con te. Sì, tra l'altro eh... io ti
1: ringrazio perché essendo fuori da, dall'Italia, ma anche un po' fuori dai, dal, dal mercato italiano, perché io insegno in inglese e sono in Sicilia, quindi in realtà mm-hmm. non so bene cosa succede nel nord d'Italia, che è un po' il cuore dello yoga, no? Eh, per Come cui sì, sicuramente sì. serve anche a me che tu faccia questa premessa. Sì. Così. Esatto, esatto, vai. Uh,
0: ma no, diciamo che allora, uh, in particolare adesso ma comunque già da prima eh, lo yoga online è un grande business quindi ed è una grande fetta di, co- di quello che è lo yoga oggi con tutti i, i, i pro e i contro ovviamente perché il mondo dell'online è un mondo molto particolare molto fluido in cui ci sono figure diverse, nel senso che da una parte ci sono gli influencer, quindi persone che di lavoro sono un po' dei tramite fra i consumatori finali e i brand per fare del marketing online, presentare prodotti, parlare della loro vita e raccontarla, sono un po' i nuovi VIP people, diciamo, del web. Eh, che però hanno spesso questo rapporto molto stretto con i brand e per quanto riguarda lo yoga eh, questo esiste assolutamente in Italia ormai da qualche anno quindi ci sono brand che puntano moltissimo su eh, gli influencer e, e le collaborazioni con loro per mm-hmm. cui parlo di, di grandi brand che appunto li utilizzano un po' come vetrine e, mh, un influencer non sempre è un insegnante, può essere un praticante, banalmente un praticante Alcuni di loro sono anche insegnanti ma anche qui dipende, alcuni sono insegnanti nel senso che hanno delle formazioni ma poi in realtà non insegnano dal vivo da nessuna parte, altri invece hanno anche poi una presenza fisica in una scuola eccetera. Poi mm-hmm. ci sono i praticanti ovviamente, mm-hmm. e poi ci sono eh, le persone che sono assolutamente insegnanti, nel senso che utilizzano il web per promuovere no, le loro strutture, i loro corsi, eccetera, mm-hmm. e, c- e c'è chi lo fa completamente online, e c'è chi lo fa anche dal vivo, per esempio appunto in Italia, eh, faccio un esempio grande, giusto perché è, una delle, è stata una delle prime, Sara Bigatti, la, la scimmia yoga, lei è stata una delle prime italiane mm-hmm. a fare YouTube no, con lo mm-hmm. yoga, eccetera. sì. In questo momento però... Quindi già una situazione molto fluida in cui è difficile capire chi insegna, chi non insegna, dove insegna, è insegnante, è influencer, che lavoro fa nella vita, eccetera. Lo yoga si è spostato completamente online per Mm, via del del coronavirus. Quindi ora Mm siamo in una situazione in cui lo lo yoga dal vivo non esiste più in Italia. Mm, E tutto è digitale e quello che è successo è... Ovviamente una, gra- una ulteriore confusione perché sono aumentati in maniera esponenziale i contenuti, i contenuti anche gratuiti, che in alcuni casi sono dei contenuti brevi. Per esempio, penso a di solito sono appunto i libri professionisti che insegna yoga, che ha iniziato a fare qualche contenuto gratuito per potersi presentare per poter continuare okay. a stare vicino ai suoi allievi ma che continua a insegnare a pagamento in stanze virtuali private, tipo Zoom, eccetera, e poi invece questi influencer che hanno iniziato a proporre delle lezioni completamente gratuite, presentandole come lezioni gratuite, ma ovviamente nel loro caso la questione è diversa perché loro stanno continuando a fare il loro lavoro, cioè loro continuano certo. a essere pagati dai brand e quindi i contenuti che fanno sono assolutamente lavoro al 100%, è lo, come fosse cioè loro fanno smart working sempre, non solo sì. non solo adesso. E quindi ovviamente il consumatore finale poi si trova molto confuso, cioè ok, perché alcune persone le devo pagare, perché altre non le devo pagare, qual è la differenza, ma come mai la mia insegnante ora mi chiede di pagarle le classi virtuali e quanto e quell'altra no, e Mm chi c'è dietro. E a me è successo, insomma, di dovermi anche giustificare e spiegare Mm che eh, lo yoga dal vivo era il mio lavoro io avevo già un progetto di yoga online però comunque c'è cioè, questo mese io sono senza stipendio perché lo yoga dal sì. vivo è il mio lavoro quindi mm. insomma questo ha destato un po' di discussioni fra colleghe praticanti mm-hmm. e, altro. e io siccome insomma cercavo qualcuno che avesse un'esperienza come la tua di avere un business che perché, mm-hmm. insomma tu sei una praticante serissima, insegnante serissima, però sei anche un'imprenditrice, quindi sì. cercavo qualcuno che avesse la, insomma, un po' di expertise per confrontarsi con me su questo, su questo tema. Mm-hmm. E quindi ti ringrazio moltissimo. Beh, ti, ti ringrazio lascio, allora, e ti, ti lascio le... la parola.
1: No, beh, penso che è una conversazione che possiamo fare assieme, ma ti parlo da imprenditrice ma anche da antropologa, ok? Che è la mia prima professione, diciamo. Mm-hmm. Nel senso che anzitutto magari delineiamo un attimo il fenomeno insieme e poi cerchiamo mm-hmm. di capire quali sono le conseguenze e magari presentare qualche soluzione per come si possa andare avanti nell'interesse di tutti i praticanti e insegnanti, giusto? Uh-huh. Allora, io guarda, sono a dieci ore di differenza rispetto all'Italia, però quello che ho visto è soprattutto su Instagram. Quindi quando io accendo il telefono ehm, tipo soprattutto il pomeriggio qui in Australia che è mattina in Italia, vedo un miliardo di persone che fanno live su Instagram. Uh-huh. Tanto è vero che proprio oggi Qualcuno che sto seguendo, credo una mia alunna, ha pubblicato che non poteva fare la sua lezione live perché c'erano troppi live su Instagram (ride) e quindi eh, si era bloccato proprio il sito. Tutto. Mm Tutto il sito, sì, perché c'è troppa gente che fa live. Instagram diceva: Spiacenti, troppe persone stanno trasmettendo in diretta al momento, riprova più tardi. Per cui effettivamente c'è tanta gente che fa dei live su Instagram. Mm Per quale motivo? possono essere diverse motivazioni. Allora, sicuramente la prima, io credo al buon cuore della gente, è la solidarietà, no? C'è gente certo. che comunque, ehm, in Italia siete tutti chiusi a casa a mangiare, da quello che sto vedendo, Che poi mi arrivano foto di esatto. gente che sporna teglie di eh, pizza e pasta al forno a qualsiasi <ride> ora del giorno e della notte. Sì. Quindi, giustamente, tutti vogliono dare un contributo ehm, sì. e quindi eh, credo che sia, in parte sia la voglia di contribuire. Mm-hmm. in parte penso però ci siano anche altri fattori forse molte persone vogliono anche um, promuoversi sicuramente siamo mm-hmm. no? certo. tutti davanti a un telefonino ogni giorno quindi uh, che cosa di meglio che farti vedere quanto certo. sei bravo o brava no? a fare yoga tutta l'Italia magari... è seduta sul divano quindi sì. voglio dire l'audience
0: diventa enorme sì. Mm-hmm. sì quindi
1: penso ci sia anche questo fattore qualcuno magari si vuole promuovere eh, può essere che ci sia anche qualcuno che lo stia facendo per un discorso magari più di ego anche no? Sai, sì. posso, a tutti piace beh, non, non a tutti eh, però a molti piace stare davanti a una telecamera quindi certo. magari c'è anche questa cosa ehm, certo. perché poi io, la, qua, cioè, devo dirti la verità non le ho fatte queste lezioni Um, però uh, do un'occhiata così non è che ci siano tutti questi, uh, tutte queste persone che le stanno guardando no? a volte ce ne sono uh-huh. due, a volte dieci per cui insomma è un bel impegno, io per fare una lezione cioè, mi devo sedere un'ora prima, me la devo preparare, me la devo fare, mi devo preparare le istruzioni, mi devo preparare la playlist, cioè, per me fare una lezione di yoga esatto. <ride> c'è, un, c'è un bel lavoro di preparazione dietro per preparare un bel vignasa che ti porta a fare una postura eh, magari un po' più difficile, non è che mi sveglio e la faccio, e sono tanti anni che insegno. Anche perché uh-huh. adesso le sto facendo più corte Le sto facendo di 60 minuti Mentre a casa mia le faccio di due ore Anche due ore e mezza Perché essendo un retreat no, sono, non ho problemi di tempo no? La certo. gente viene lì proprio per fare yoga Per cui se io me li tengo due ore e mezza Sono solo felici loro di fare la lezione certo. lunga Um, per cui adesso sto in un certo senso ri, 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 ricreando tutte le mie sequenze per poterle fare in 60 minuti, per, sai, perché comunque l'attention span davanti a, a un video non mm, è lo stesso che eh, hai no. di persona, con l'insegnante che ti alita addosso e non ti puoi distrarre. <ride> chiaramente li terrorizzo io quando sono all'estero. <ride> no scherzo, sono tranquillissimo. No. No, però ho capito, quindi cioè, sto facendo le lezioni più brevi apposta, eh, certo. quindi insomma è il lavoraccio preparare una lezione, preparare una lezione per avere due persone che la guardano, ma non lo so se vale la pena, con tutte le, mm. le lezioni che ci sono in giro, dico consigliategli altro insegnante piuttosto, però è anche vero che il tempo in questo momento è una risorsa che hanno tutti, per cui magari appunto la gente dice dai, magari mi do da fare e, mm. e ci provo, sicuramente questo. Ehm Quindi non lo so, cioè sicuramente se uno osserva le motivazioni sono tante, anche per esempio un'altra motivazione potrebbe essere, ed è la prima, questa è stata la mia prima, il senso di comunità. Cioè, Io certo. ho una comunità di persone che vengono due o tre volte l'anno in vacanza da noi e per me è proprio bello vederli in video, salutarli, no? certo. ehm, praticare insieme, provare a, a correggerli le cose anche se sono a un miliardo di chilometri di distanza, ehm, per cui sicuramente un insegnante che ha i suoi propri allievi cioè, ha il piacere proprio di, di fare questo get together con loro, no? Assolutamente. quindi sicuramente c'è anche questo, questo fatto. Ehm, Ti ti posso parlare della mia esperienza eh, personale, quindi a un certo punto io ho capito due settimane fa che non non c'era verso di tornare in Italia e che non posso aprire il mio centro per adesso e chissà quando lo apro, e e quindi ho detto, ma che faccio? Perché comunque stare in Australia per me ha un costo, ti dirò, più o meno sui 100 euro al giorno, cioè tra affitto, eh, da mangiare. No, non è per niente uno scherzo, in più avere un centro come il mio che non è aperto ha delle spese fisse il mio centro, quindi non è che io proprio posso permettermi purtroppo di non lavorare e fare surf tutto il giorno e godermi (ride) l'Australian lifestyle, assolutamente no, anche perché darò fondo tutti i miei risparmi e quindi ovviamente questa è una cosa... Um, che non mi posso permettere purtroppo per cui a un certo mm-hmm. punto ho pensato anzitutto di, mh, la prima lezione che ho fatto l'ho fatta solo per le mie alunne che hanno fatto il teacher training con me l'anno scorso, proprio sì. perché volevo fare un get together con loro perché il mio teacher training dura sei mesi con le ragazze c'è un rapporto bellissimo e volevo proprio fare una cosa per supportarle anche appunto parlare un po' e tutto e ovviamente l'ho fatta assolutamente free
0: Dopodiché uh-huh. ho fatto
1: un'altra lezione per tastare un po' se c'era interesse, perché non essendo in Italia, io non so bene se la gente ha voglia di svegliarsi alle otto, mettersi davanti a un programma che si chiama Zoom, Zoom. Dai, non, sì. Esatto, quindi non sapendo, ho fatto una lezione per tastare, c'erano una, più di una cinquantina di persone, sì. per cui ho detto che okay, ragazzi no, no. se volete... Ne... Eh sì. C'ero anch'io,
0: c'ero anch'io, penso. C'è, che c'è
1: anche te... tu per un po', ok. Sì, sì. <ride> Dopodiché, ho detto, ok, ragazzi, se voi volete, io la faccio fissa. Se avete perso il lavoro eh, oppure se siete medici o infermieri, questa lezione è me, Non preoccupatevi di pagarmi perché lo capisco che siamo tutti più poveri in questo momento ed è importantissimo sostenersi. Se però avete ancora un lavoro, state lavorando da casa e quant'altro e riuscite a supportarmi con una donazione, apprezzo le donazioni ok certo. quindi diciamo che l'ho lasciato ad offerta libera e la mm-hmm. lezione successiva c'erano 80 persone certo. quindi per me si, si crea questo dilemma però per me perché di queste 80 persone quelli che poi hanno lasciato una donazione effettivamente sono stati molto pochi eh. <ride> e, non, e, e, e va benissimo nel senso che se uno non può lasciarla io sono la prima che voglio fare questo per le mie certo. alunne per i miei alunni eh, però non so se poi è veramente che, eh, che che non stanno lavorando perché molti sono esatto. in Nord Europa ancora in Nord Europa la situazione non è così tragica come in Italia no, 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 magari te no. lo sono scordato magari dice vabbè dai per oggi passo ok certo. mm, comunque io sicuramente mm, sono molto grata a quelli che l'hanno fatta però purtroppo certo. ho delle spese qui e sai mm, il tipo di servizio che posso offrire se ho 80 persone in una lezione non è lo stesso che posso offrire se ne ho 6 certo, assolutamente Quindi, Ehm, vediamo sono ancora in una fase in cui sto decidendo cosa fare ma voglio continuare a fare qualche lezione sicuramente gratis per quelli che hanno perso il lavoro come karma yoga nel senso per poterli supportare però devo supportare anche me stessa e le famiglie che lavorano per me in Italia perché Eh. se io smetto di lavorare il mio centro è chiuso eh, devo praticamente fondamentalmente licenziare tutti e ancora non ho preso questa decisione non lo voglio fare quindi se riesco a qualcosa adesso per esempio sto facendo uno dei teacher training online e questo Mm è un buon eh, un buon influsso purtroppo non ci saranno tutte le persone che avrei sperato ci fossero però sicuramente ci dà una boccata d'aria a me e alle ragazze che lavorano per me
0: certo quindi
1: eh, è importante questo sì mi è arrivato solo un messaggio di una persona eh, di una mia alunna che mi ha detto che le sembrava eticamente scorretto che io chiedessi donazioni Mm-hmm. per le lezioni che facevo e questa cosa più che altro mi ha fatto capire che la gente è molto sensibile in Italia in questo momento sì. eh, perché sì. comunque io sento anche di gente che viene insultata se va al parco quando ancora si poteva andare al parco cioè che viene uh-huh. insultata dai balconi mi hanno detto che proprio c'è cioè, una sensibilità estrema quindi io sinceramente non me la sono presa personalmente da buona yogi ho capito che la gente è molto sensibile e mh, sai non voglio neanche stare a spiegare tutte le spese che ho purtroppo, perché non mi piace piangere, povertà, Eh, e neanche dovermi giustificare. Io le ho detto che assolutamente ho sempre messo la postilla, se avete perso il lavoro per favore venite lo stesso e portate il vostro sorriso, Eh, però io non posso smettere di lavorare in questo momento perché io non ho una cassa integrazione, perché io sono (ride) un'imprenditrice, a me non mi arriva 'arriva la cassa integrazione, io non lavoro qua… Non solo vado, cioè sono messa male io, sono messi male quelli che lavorano per me, ho la responsabilità di famiglie io, non solo di me certo, stessa. Certo. Quindi tutte le persone che mi stanno aiutando in questo momento, che hanno un lavoro, che vengono alle mie lezioni, che mi lasciano una denozione, c'è stata gente bellissima che ha mandato delle mail tipo guarda non penso di poter venire al training a maggio ma se vuoi lo pago lo stesso, cioè capito perché Infatti, ci vogliono supportare, sì, perché sono questi. Sì. sì guarda cose stupende. Per cui, mm. sì, non, um, dobb- siamo tutti quanti nella merda, esatto. <ride> ci dobbiamo sostenere come dobbiamo, saremo tutti più poveri nel esatto. 2021, tutti più poveri, quindi... Eh, questo non ci piove, non ci sarà nessuno che farà soldi da questa cosa, neanche i medici, no. perché mia sorella che è medico adesso non sta guadagnando una lira perché non può fare no. la vita privata, cioè figurati, suo marito è ortopedico, ha smesso di lavorare, perché poi dipende che medico uh-huh. sei ovviamente, certo. quindi saremo tutti più poveri, eh, per cui dobbiamo eh, farci forza, dobbiamo eh, sostenerci, i prezzi di tutto si abbasseranno, cioè, ovviamente anche io certo. sto abbassando i prezzi di, dei training, eh, tutto, sì, ci dobbiamo fare forza. però ecco, non è che io vado dalla proprietaria del mio appartamento in Australia e le dico: Non è eticamente corretto farmi pagare la esatto. in questo momento del coronavirus, che mi fa una pernacchia e mi butta fuori. Esatto, <ride> Capito? Esatto, esatto, esatto. esatto. Eh, purtroppo è questo. Ancora così. È quello
0: che è il nostro no, grande dilemma, perché, appunto, anch'io, per esempio, sono una libera professionista, no? quindi eh, veramente se io smetto di lavorare, io non, cioè, non pago più niente, le bollette, il mm-hmm. telefono, tipo, la spesa, sì. no? E, eh, però appunto lavorando online in questo momento, io ripeto, avevo già in mente di spostarmi online, non in maniera così repentina e non al 100%, però comunque lo volevo fare. Mm-hmm. Il mio grande dilemma è anche far capire eh, appunto che il lavoro di insegnare, cioè se uno insegna yoga come lavoro... È molto diverso da se io insegno, o anzi non insegno, pratico yoga online, faccio vedere i miei flow, ma ho qualcuno alle spalle, Mm no? Questo è un problema di di trasparenza, perché non essendoci, eh, cioè ok sì, c'è un po' la possibilità di scrivere per esempio sponsor content sui social, ma non è obbligatorio, Mm cioè non è una legge, quindi lì sta alla trasparenza della della persona farlo. E uno dice: Beh, ma se io ho XY no, di là che me lo fa gratis perché devo andare di là? E quindi è molto difficile per, mm. per noi, qua in questo momento, mh, anche far capire la, la differenza. Sì. Io ti dico: oh, scusa, era solo per dirti quello sì. che io ho deciso di fare per ora è di avere le classi comunque a numero chiuso, quindi io ho qualche tipo mm-hmm. gratuito che è sì. meditazione però non è asana io offro meditazione tutte le mattine un 20 minuti su instagram sì, basta sì. quello è il mio okay. contenuto gratuito il resto e ho le classi però appunto a numero chiuso anche io a donazione sì. ma non
1: è una buona idea questa sì nel senso che se, se uno ci pensa no la, cioè solidarietà a livello di insegnare yoga ci sono veramente così tanti video in giro di yoga Gratis, anche su YouTube ah, Ma c'erano anche prima del coronavirus In realtà, uh-huh. no? Cioè, uh-huh. Adesso che mi fai riflettere su questa cosa O comunque ti, ti abboni a un canale di online, Yoga Glo, Allo yoga Quanto costano? 10-20 euro al mese Insomma, non sono okay. delle spese pazzesche e, e ci sono un miliardo di video E voglia di, di fare yoga Esatto. Per cui magari io penso che più che mh, Fare la lezione gratis le, le persone che vogliono Contribuire in qualche modo Magari ecco eh, più creare contenuti che aiutano la gente a sentirsi vicini, tipo creare questo sì. senso di comunità, sai, eh, un po' come queste video, come queste zoom call dove ci sono un po' di persone che si riuniscono e chiacchierano, sì. si sa, si dà un argomento, no, eh, questo sicuramente, oppure magari con, appunto condividere dei piccoli contenuti, però c'è tanto materiale gratis già, secondo me, online, che uh-huh. più che avere bisogno di altri flow in diretta, ehm, che intasano moltissimo purtroppo le connessioni, ehm, mm. perché in questo momento Mezzo Mondo è online. Eh, già. Um, secondo me, magari uno il flow ecco, lo può registrare e poi vedere se qualcuno va là e lo clicca. Eh, però, appunto, secondo me. Più di questo, proprio magari cercare più connessione, più connection che non offrire lezioni di yoga. Chi dovrebbe offrire, secondo me, le lezioni di yoga sono quelle mh, insegnanti che hanno già mh, degli alunni eh, come te o come me, mm-hmm. Eh, mm-hmm. ma non farle magari su Instagram. Su Instagram, farle esatto, su Zoom, in così, appunto privata. le puoi fare sì, in maniera privata. Poi, ovviamente, chiedi una donazione, sì o no, però non in tas Instagram, per esempio. e e, e forse è una maniera più professionale anche di offrirle perché comunque ehm, io, non lo so, le registro per esempio dal computer quindi si vede meglio la prospettiva Eh, c'è una chat, la gente può parlare c'è su Instagram, non lo so, io le vedo sempre in verticale se io la volessi fare dovrei avere il telefonino davanti agli occhi l'insegnante non mi vede cioè non è proprio il sistema più semplice per farle secondo me eh, quindi sì, io penso sì. che magari in questo momento, ecco, tenendo anche presente che non vogliamo intasare internet, cioè non vogliamo sì. veramente abusare <ride> delle connessioni, perché comunque c'è gente che è rimasta bloccata dall'altra parte del mondo con esatto. la famiglia, tipo io, no, esatto. vabbè, una, mia amica, una mia amica è rimasta in Francia, il fidanzato è in Canada, chissà quando si rivedranno, cioè nel senso non abusare di internet per delle cose che magari hanno poco outreach, no? come si dice sì. in italiano. Poco, sì, cioè, sì ti proprio... guardano due persone non ti sì, stanno sì, a fare sì. la lezione poco dai poco fai un'altra tipo. cosa o, sport, esatto. o spostati su zoom eh, mm-hmm. eh, Sì, io ancora sono nella fase in cui devo capire bene eh, se appunto fare magari dei gruppi più piccoli però ecco nel mio caso io ho degli alunni vengono le persone che mi conoscono io non sono un influencer certo. però sicuramente ho una base di alunni super ampia perché se fai conto che ogni anno ho un tot di visitatori al centro, poi questa gente rimane in un certo senso, non tutti, eh, però quelli a cui sono no. piaciute le mie lezioni rimane un po' fidelizzata, per cui poi magari ha piacere di praticare con me, perché io certo. ho uno stile che, mh, che loro apprezzano, no? magari certo. le mie lezioni sono un po' strong, faccio sempre delle posture un po' difficili, magari questo tipo di cosa così è più difficile da trovare online, cioè, eh, sì, 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 del, sì. di un flow normale, no? E quindi mm-hmm. loro hanno piacere a praticare con me o che ti posso dire, gli può piacere il mio accento italiano quando parlo in inglese.
0: Sì, 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 sì. sì. Ma perché appunto, Però... come stai spiegando, è un discorso di affezionarsi a un sì. insegnante con cui hai un rapporto. È e molto tappe, diverso da guardare. Un... È certo. molto diverso da un video che ti piace perché è la tipo ha i pantaloni fighi da 100 euro e si sa muovere sì. bene lei, capito? Sì, C'è cioè, sì. chi se ne frega a un certo punto. Così, cioè, questo sì. quindi un secondo tipo, me insomma, É um valor diverso assolutamente
1: dire. quindi secondo me delle insegnanti che siamo insegnanti che se ci spostiamo su zoom è giusto e le influencer vabbè è il loro lavoro però non è la stessa cosa guardare appunto un influencer dalla tua insegnante che ti rompe le palle tutto il tempo perché <ride> che ti posso dire alla schiena curva <ride> mentre esatto. fai da un dog no? esatto sì vabbè, è, altro, è proprio un altro modo di seguire gli studenti o magari la tua insegnante sa che hai un problema al hamstring della gamba destra e quindi ti dice oh questo lato lascialo cioè Ovviamente l'insegnante che ti conosce è tutta un'altra cosa, no?
0: Eh, Ma infatti, su di questo, volevo anche la tua, insomma, conversare un po' con te, la tua opinione, perché insomma tu sei... Anche molto preparata dal punto di vista proprio de- del corpo, no? fisico, uh-huh. anatomia, biomeccanica sì. e quant'altro. Insegni, se non sbaglio, anche a Jasmine, cioè assist. Comunque, sì. no? Quindi, voglio dire, uh-huh. conosci molto bene il corpo e questi sono temi molto delicati. Tutto ciò uh-huh. che ha a che fare con la parte corporea proprio del, dello yoga e la sicurezza nella pratica, uh-huh. eh, quindi sì. mettere in sicurezza i propri allievi. Eh, uno dei temi su cui mi sto confrontando molto con le mie colleghe in questi giorni è proprio come eh, prenderci cura dei nostri allievi da un punto di vista del corpo e come anche renderli consapevoli del fatto che è un grande rischio di mettersi a fare il flow di una persona che non ti conosce, non ti può guardare, non sa cosa stai facendo Mm e magari non insegna, quindi non ha l'esperienza di una persona che è abituata a vedere i corpi, ma ha Mm l'esperienza solo di se stessa, della sua pratica. Che può essere pericoloso seguirla, perché appunto se io posso essere anche 20 anni che pratico, ma non ho mai visto nessun altro praticare tranne che me,
1: come certo. faccio
0: a seguire gli altri? Perché questo anche sta succedendo, cioè c'è gente che si è messa a fare lezioni di yoga streaming senza aver mai insegnato, e lì poco importa che hai 200 ore, se non hai mai fatto un minimo di pratica con le persone, cioè come fai a insegnare online... Eh, no, quindi, beh, eh. Eh, un po' particolare, cioè per fare un nome grosso, tanto così sì. per non offendere nessuno, faccio proprio un nome enorme, uh-huh. cioè, siamo arrivati che Aurora Ramazzotti insegna
1: yoga su Instagram. Aspetta, soprattutto chi è? Aurora, Aurora
0: Ramazzotti è la figlia di Eros Ramazzotti, 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 di Eros Ramazzotti della Michelomsky. Ma scusa, è. ma andamma, quanti anni avrà? Non no, fatto una figlia? È eh, più giovane di me sicuramente, Madonna, avrà. Madonna, sono... 25
1: anni non lo so oh mio dio quanto sono vecchia cioè mi ricordo quando questi due si sono messi insieme non mi dire che sta figlia c'ha praticamente la nostra <ride> oh mio dio e, e lei <ride> Vabbè, era molto, molto giovane.
0: giovane la Michelunziker quando l'ha avuta aveva tipo 19 anni quindi
1: ah ok non siamo così vecchie non siamo no. così
0: vecchie <ride> no, ah, ah, dico, comunque, lei no non avevo idea,
1: non avevo idea lei cioè lei proprio non ah, è meno okay.
0: insegnante
1: per ah, guarda, non, non so proprio chi sia, cioè mi sto cascando un attimo dal cielo con questa cosa. <ride> eh, vabbè, allora, se posso dare un consiglio a tutte le persone che sono lì, che stanno ascoltando, che magari appunto sono interessati a fare yoga... Beh, non fatevi male. (ride) Esatto. (ride) Occhio, Eh, io personalmente, guarda, mi sto ancora abituando a a insegnare in maniera virtuale. Devo dirti che ho una base di alunni che mi conoscono e quindi hanno già praticato con me, per cui sanno molto il mio stile e soprattutto sanno, sia in persona che anche virtualmente, che io non obbligo mai nessuno a fare quello che faccio io. Quindi dico sempre, ascoltate il vostro corpo, non ascoltate me, proprio sono... Molto lontana da quel tipo di insegnante dittatoriale, stile Saiyengar. Mm-hmm. Cioè, per me, io dico sempre, se stai sentendo che stai allungando o che stai rafforzando, lo stai facendo bene. Cioè, è difficile che lo stai facendo male. Se senti che, che, lo, che ti sta facendo male, se senti dolore, lo stai facendo male. Quindi cambialo. Mm-hmm. Cioè, mm-hmm. nel senso che mi piace, eh, in, in, come si dice in italiano, empower. Sì, eh, no, <ride> è
0: difficile da tradurre, però...
1: Okay. Dai, mi piace dare, dare questo... Eh, sì. eh, empowerment alla persona di ascoltare eh. il proprio corpo perché se loro stanno allungando lo stanno facendo bene anche se magari sono diversi esteticamente da me o dalla persona a fianco e questo è un insegnamento che sicuramente ho ricevuto da Paul Grilli, che è il padre dello, yoga. dello yoga e io l'ho trasferito al Vignasa fondamentalmente perché in realtà funziona sempre proprio Um, è proprio vero e, e quindi anche dà la responsabilità del proprio corpo al, al praticante e non all'insegnante detto uh-huh. questo eh, diamo Kramas Krama è questa parola che usava Cristina Maciaria per dire non è che io ieri ho fatto questa lezione con Peak Pose la posizione finale era uh, Visvamitrasana che lo traducono uh-huh. in inglese Compass Pose uh-huh. che è praticamente è un arm balance dove tu ti prendi una gamba e tira, <ride> ti tiri il piede verso l'orecchio insomma un po' sì. complicata e io Dico, lo, 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 I broke it down, che in italiano si dice l'ho, spezzettata, <ride> sì, spezzettata, spezzettata per arrivarci piano piano. E, mm-hmm. mh, quindi mh, col ginocchio a terra, sollevando solo la mano, prendendo il piede senza allungarlo, e poi prendendo il piede allungando, e poi prendendo il piede allungandolo e girando, si Scendo tutti gli steps. E dico sempre: se vuoi quello successivo, se vuoi quello successivo, se vuoi quello successivo, se non lo vuoi, non ci sono non problemi. Lo vuoi. Certo. Eh, stai, stai serenissimo, io non sono una che forza nessuno ehm, e poi appunto insomma, se proprio vuoi provare la posizione finale questo è come ci entri, questo è quello che fai uh-huh. per cui eh, dare sempre queste opzioni mm, sì però è una cosa che si acquisisce con l'esperienza cioè, certo. anche ieri io no, purtroppo n- non riesco a vedere la gente che pratica a meno che dal tappetino non vado a guardare lo schermo Ora mm-hmm. normalmente io quando insegno dal vivo non faccio vedere quasi niente, giro È solamente, esatto. Mm-hmm. Eh, però virtualmente sto facendo vedere tutto perché non, ho, non, non sono sicura che sia molto chiaro non fare vedere ancora avendo fatto solo quattro mm-hmm. lezioni virtuali, mm-hmm. quindi almeno il primo lato lo faccio vedere quasi sempre, però ciò significa che sono lontana dal computer e non vedo veramente cosa fanno loro. Allora, mi sono messo un iPad davanti al mio tappetino per guardarli dall'iPad, ma loro allora, di solito hanno il computer davanti alla faccia, quindi non è che li vedo proprio bene. Eh sì, <ride> cioè, li, ve- eh sì. eh, li vedo un po' male. Eh, per cui, mh, se non avessi tutti questi anni di esperienza a insegnare lezioni mixed level con il principiante che non ha mai fatto yoga, ma è al mare in Sicilia sì. e ci vuole provare, e ah, quella certo. che invece viene perché tutti gli anni viene da me perché gli faccio infilare i piedi dietro la testa, cioè io uh-huh. ce l'ho insieme a lezione, quindi è proprio perché ho questa esperienza che so che magari in questa posizione dico se non un che ti posso dire la mezza spaccata, no? no? Sì. Mi viene naturale dirgli se non riesci a toccare per terra con le mani, appoggia una mano sullo sgabello, sulla sedia o sul divano, perché poi i props adesso sono diventati i certo. props di allenamento. No? Sì. <ride> io non ho blocchi, non ho cinture, quindi sto proprio mi sto inventando. Invece, se riesci a andare più a fondo, inizia a scivolare la gamba in avanti, porta l'anca destra verso di là, bla bla bla, tutte le cose più avanzate, per quelli che magari possono anche fare una spaccata per dire no? Sì, sì, però sì, questo sì, viene sì. da anni di esperienza da avere persone appunto totalmente diverse a lezione e, e li vuoi fare contenti tutti e due vuoi che si divertano tutti e due e che ehm, entrambi eh, ottengano qualcosa no? dalla lezione certo, questo certo. Ci, ci, voglio, ci vuole l'esperienza pratica, non è una cosa che dall'oggi al domani ci vuole un esatto. po' di esperienza esatto. Ecco.
0: esatto quindi insomma facciamo un appello state attenti
1: <ride> state attenti non vi fate male perché la cosa peggiore adesso è finire in ospedale perché avete esatto. fatto la staccata. Esatto. Non intaccate esatto. gli ospedali. Lo dicevo,
0: lo dicevo ieri con, con la mia collega, dicevo ma pensa a presentarsi oggi in ospedale dicendomi che eh, sì. sono tirato perché facevo Brava. yoga c'è cioè, una lata
1: nei denti, secondo cioè, può... No, dai, no, no, fate cioè... bravi, fate bravi, non esagerate. No, ma infatti io penso che le lezioni che sto facendo adesso, più che, vabbè, oddio, quella di ieri sì, era abbastanza... Eh, di allungamento, però c'era anche molto eh, workout, sto facendo delle lezioni belle tosse dove li faccio sudare perché fondamentalmente mm-hmm. sono tutti chiusi a casa a mangiare carboidrati dalla mattina alla sera quindi sì, è vero che vogliono allungare hip flexors, hamstrings, e qua e là però sono, hanno bisogno anche di smaltire okay. le calorie per cui sto facendo proprio queste lezioni che il giorno dopo mi arrivano i messaggi su whatsapp tipo, ah oh, madonna le chiappe in fiamme <ride> 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 e, e vai, questo sì che è yoga <ride> Io invece
0: per esempio eh, ho una una pratica molto più più tranquilla in generale, ho passato la mia fase ashtanga, adesso sono in una fase invece molto più più serena, Mm. io di base ehm, se così come mia mio pensiero, penso che comunque la, l'intensità della, della pratica asana possa esserci o non esserci, ma praticare con cioè l'intenzione, non il sankalpa, sì. o chiamiamolo come uno vuole della pratica è quello che fa la differenza no eh, mm-hmm. quando che, quando srotolo il tappetino perché allora se no, appunto faccio una classe di, di fitness e secondo mm-hmm. me quando quando srotolo il tappetino per praticare asana dovrei un attimo pensare davvero qual è la mia intenzione cioè perché sì. questo, no in questo momento mm-hmm. e secondo me questo è un, quello che forse di più vedo Così a sensazione mancare un po' in questo momento. Mi sembra che il San Calpa di molti sia, non so cosa fare, Mm un why not, giusto? E Mm invece forse quello che sarebbe bello vedere anche è un invito forse dall'insegnante a a, a riflettere. Mm Questo, non lo so. Mm-hmm. Sì, un... vabbè,
1: è un po' una cosa che quasi diamo per scontato nello yoga, no? Nel senso che no. quasi tutte le nostre lezioni di yoga iniziano con un centering, con trovare l'intenzione, con ricordarsi di questa intenzione anche eh, durante la lezione, perlomeno per, per me ho sempre iniziato le mie lezioni così, quindi credo che mh, in generale che ci sia, poi ora non so gli altri insegnanti, che ci sia eh. questa cosa, però credo che per molti l'intenzione in questo periodo sia veramente proprio uscire dalla testa, uscire eh sì. dal pen- pensare tutto il giorno, ruminare, preoccuparsi, quella... E utilizzare il corpo per uscire dalla testa, per cui io penso che uno dei motivi che ho tutta questa gente che viene a sudare alle mie lezioni alle 8 di mattina in Italia sia proprio questo, perché quando eh, ti trasferisci nel corpo e inizi a sentire, a sudare, a faticare, finalmente hai un momento in cui smetti di pensare. E uh-huh. se, se anche solo questo va benissimo se tu riesci a dare un'ora di tregua alla tua mente in questo modo va benissimo sì, sì, e sì, poi sì. il giorno dopo ti bruciano le chiappe va anche meglio dai <ride> <ride> okay.
0: sì 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 però appunto in sicurezza
1: mm. mi raccomando ragazzi <ride> Sì, si sì, fate i bravi non fatevi male che non è il momento <ride>
0: E, niente, io ti ringrazio tantissimo per tutto questo per tutte queste riflessioni, non so se c'è qualche, qualche altra cosa che insomma che vuoi aggiungere. No, grazie,
1: grazie mille a te, io per adesso sono ancora qui e finché sono qui continuerò a fare queste lezioni virtuali, credo il lunedì e il venerdì alle 8 italiane, che sono le mie 6 del pomeriggio australiane. Mm-hmm. Per uh-huh. cui se qualcuno delle persone che ci sta ascoltando vuole venire a sudare <ride> <ride> e, e soprattutto a meditare utilizzando il proprio corpo esatto, eh, che esatto. è quello che fondamentalmente insegniamo noi eh, mi fa piacere di solito se ci sono dei cambi o delle cose speciali lo scrivo sul mio profilo di Instagram che è america-yoga quindi okay. giusto magari per stare in contatto lo scrivo, lo scrivo anche eh. nel ah, basso grazie.
0: sotto sì, sì sì. Sì, sì grazie
1: mille. E niente, per il resto, ragazzi, forza e coraggio sono con voi, e... andrà tutto anche bene. <ride> grazie, e anche a te in bocca al
0: lupo. Bye, bye, bye. take care. Mi, Mi raccomando, sì, grazie mille, ciao, grazie, America Ci cantiamo sicuramente, felice. grazie
1: mille. Un abbraccio, bravissimo. Ciao. ciao, bella, grazie. grazie. Ciao.